0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me lo dijo Braga, el podcast. Este es uno de los temas que más polémica levanta siempre y en donde salen las mayores dudas de los bebedores cereales y tiene que ver básicamente con la guarda. Si me siguen en las redes y demás, saben que por estas horas estamos relanzando nuestro curso sin contracturas, que es el curso, es el primer paso para dar, si es que te estás metiendo en el mundo del vino, es tu mejor opción por lejos, porque vas a tener un montón de temas para empezar a andar este camino del disfrute en el mundo de la vitivinicultura. Y uno de los temas una de las unidades enteras que le dedicamos tiene que ver con el tema de la guarda. Guardar vinos está muy vinculado con, 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 con la tradición, ¿no? Hay un, yo les diría que seguramente es el mito más fuerte del mundo del vino, que está todos los vinos mejoran con la guarda. Es decir, me pongo viejo y me pongo mejor, ¿no? Es esa frase de decir, bueno, vos guardá el vino, porque lo mejor que le puede pasar al vino es guardarlo. Cuando básicamente es casi exactamente lo contrario. O sea, solo los grandes vinos o determinados vinos, un grupito chiquitito de vinos mejoran con el tiempo y la mayor parte se terminan echando a perder. O sea, la mayor parte del mercado está dominado por vinos que están concebidos, están creados para beberse rápido. Entonces, hoy... En este episodio vamos a hablar de 10 consejos rápidos para guardar vinos en casa. El primero es el precio. El precio es una gran referencia. Más caro, más se guarda. Obvio, el mundo del vino está lleno de grises, dejamos afuera un montón de casos, pero como regla genérica nos sirve. Es decir, hay un montón de cuestiones que afectan el precio que vos vas a ponerle a un vino, que tiene que ver desde la ubicación del viñedo, los rendimientos por hectárea, la forma de elaboración, si tiene o no madera. Y justamente una de las cuestiones que vamos a valorar en los vinos viejos es su longevidad. Es decir, es su capacidad, perdón, para tolerar esa longevidad, ¿no? Entonces, cuanto más caro, más se guarda, esa regla no nos falla. Segundo consejo, compren una cava climatizada solo si tienen varios vinos que cuestan más que ella. Si no, no se justifica. Y esto puede ser un poco polémico, pero... Quizás ustedes tienen una cava climatizada, ¿no? Estas pequeñas heladeritas, a veces que tienen capacidad para pocas botellas, cuatro, seis, ocho botellas, a veces sobremesada y a veces hay cavas maravillosas de 80 botellas para, para tenerlos como una gran heladera mostrador, ¿no? Y hay muchas personas que la tienen porque es como un chiche, porque es muy lindo para tener y demás, y muchos que me consultan y me dicen, che Mariano, ¿vale la pena realmente comprarme una cava climatizada Y mi, mi pensamiento siempre es este. O sea, si vos vas a invertir un buen dinero en una cava climatizada, por lo menos que tu vino lo justifiquen. Es decir, si vos tenés una buena cantidad de vinos que vas a mantener durante muchos años y que tienen su valor, entonces justificamos comprar una cava. Si no, con ese mismo dinero, mi sugerencia es que te compres un rico vino o varios ricos vinos y para mí es una mejor inversión, sobre todo si no lo vas a guardar durante mucho tiempo, ¿no? Tercer consejo. No tiene sentido guardar cavas, espumosos, champán, tampoco rosados, porque en estos casos pierden más de lo que ganan. Vuelvo a decir lo mismo, hay un montón de excepciones, pero como regla no sirven. Los vinos con burbujas están armados, están pensados para que no mejoren con el paso del tiempo. Inclusive los grandes champán, los grandes vintage, esos vinos que salen en añadas que son realmente excepcionales bueno, la misma legislación de champán te prohíbe sacarlo a la venta después de X cantidad de años. ¿Por qué? Porque justamente el planteo es, yo cuando lo lanzo al mercado es porque el vino está impecable para que vos lo disfrutes ahora. Entonces rosados, cabas, espumosos, champán, en general pierden más de lo que gana, no se guarden. ¿Cuáles vamos a guardar? Este es el consejo, el cuarto consejo, alcohol, acidez, taninos. Esa es la trilogía de guarda. Cuanto más alcohol, cuanto más acidez y cuanto más taninos esta rugosidad en el paladar tenga un vino, mayor potencial de guarda va a tener. Y le podríamos sumar como un cuarto factor el azúcar residual en el caso de los vinos dulces, ¿no? que, que, que eso también le da de longevidad. El alcohol lo sabemos por la etiqueta, acidez y taninos, no queda otra más que beber ese vino y ver en qué condición está. Consejo número 5 Cuanto más largo el corcho natural Más pensado para la guarda Esto funciona así Ustedes cuando descorchan un vino con corcho natural Se van a dar cuenta de que hay distintos largos Hay corchos que son cortitos Hay corchos que son más largos Y la idea es que a medida que va pasando el tiempo El vino le va a ir ganando espacio a ese corcho Entonces Cuanto más largo sea ese corcho Más lo pensó el enólogo El productor para que pueda aguantarse bien el paso del tiempo. Así que esta regla de cuanto más largo el corcho natural, más pensado para la guarda está, nos sirve. Punto 6. La enorme mayoría de los vinos están pensados desde el viñedo para no guardarse. Así que no guardes si no es necesario, te vas a evitar problemas. La enorme mayoría de los vinos están pensados para que te los tomes rápido. Es decir, hoy estamos a año 2022... Hoy tomate un 2020, 2021 y el 2022 si es que estás en una región de vinos en donde ya hay algo de, de, de vino dando vuelta. Pero la realidad es que la enorme mayoría de los vinos que copan la góndola están pensados para que te los bebas rápido. Con lo cual, sacate de la cabeza. Si es que tenés esa idea de que todos los vinos mejoran con el paso del tiempo, sácatela definitivamente. Punto 7. Lee la contraetiqueta. Muchas tiran buena data del potencial de guarda. Hay muchas etiquetas que te dicen: este vino tiene un potencial de guarda, este vino va a mejorar de acá a 4 años, 5 años, 10 años, 20 años o tómatelo ya. Muchas te dicen eso. Punto 8. No hace falta que estén recostados. No hace falta que estén recostados. No. Esa es una tradición que nosotros seguimos por una mera cuestión de, de, de generación tras generación. La realidad es que vos necesitas que el corcho natural esté humedecido, esté lo suficientemente húmedo como para que no se resquebraje, porque si se resquebraja se pierde, se, se agrieta y en donde se agrieta va a entrar aire y si el, en el vino entra aire se te va a echar a perder. Pero con la, con, con la humedad que vos tenés adentro de la botella directamente el corcho va a mantener su humedad eh, su, completamente linda para estar así como ensanchadito y tocando todas las paredes del pico de la botella. Con lo cual, cuando vos vas, a, todo esto lo estoy diciendo en base a estudios que he leído y que me, me he tomado el trabajo realmente de investigar un montón y hablar con distintas empresas de corcho y empresas de tapones eh, alternativos, de sistemas alternativos, y la realidad es que los estudios son completamente eh, poco concluyentes, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay estudios que demuestran una cosa y hay estudios que demuestran la otra. Con lo cual, la realidad es que no sean tan ortodoxos. No hace falta que estén recostados. Es más cómodo tenerlos recostados si es que tienen el espacio. Pero si los tienen parados, no van a tener problema. Punto nueve Cuanto más grande la botella y más oscura, se guarda más. Esa es una regla que nos sirve. Si tenemos botellas de litro y medio, de 2 litros, de 3 litros, de 6 litros, de 8 litros, bueno, esas botellas van a tener potenciales de anijamiento mejores, más interesantes y esta es la razón por la cual muchos de los grandes vinos del mundo y sobre todo en grandes añadas salen al mercado en grandes botellas. Los coleccionistas les encanta juntar botellas grandes tener botellas grandes, el vino evoluciona de una forma más lenta, más pausada, ¿no? Y lo mismo pasa con la oscuridad de la botella, esto lo hablamos en algún episodio pasado en donde cuanto más oscura sea la botella, más va a filtrar la posibilidad de oxidación o de, o, o de afectación a través de la luz o del sol, así que se guarda más, cuanto más grande la botella y cuanto más oscura. Y el último, el último y más importante de los 10 consejos rápidos para guardar vinos es un, me lo dijo Braga, de manual y les diría casi que es el, me lo dijo ahora que a mí más me gusta, que dice, el mejor lugar para la guarda de vinos es el estómago propio. Así que ya saben. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.